no se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches en cualquier momento que ustedes nos esté escuchando o nos esté viendo por aquí por Isla Caribe. Nos encontramos en el episodio número 59 de Isla Caribe Podcast y hoy en una, en una entrevista bien especial, en una entrevista donde vamos a estar hablando sobre, sobre mucha cultura y sobre sobre uno de los personajes más importantes en la historia de Puerto Rico. Eh, mi nombre es Elisabiel Rivera Collazo y como dije en la introducción, este es el episodio número 59 de los Isla Caribe Podcast y me encuentro con... Con Melina y Laicoron, saludos a todos. Primero que todo, gente, estamos bien emocionados. Vamos a hablar de un personaje que yo admiro mucho, que es Don Ricardo Alegría Gallardo. Y para comenzar directamente al punto, este episodio número 59, primero que todos ustedes tienen que compartir este video, si lo está viendo live, comentar dónde está viéndolo, porque queremos saber que está en toda parte del mundo, que se preparen para esta hora llena de historia y cultura, porque ahora habrá un personaje que llenó a Puerto Rico de mucha historia y cultura, y hace inspiración a muchas personas como nosotros en Isla Caribe. Antes de los resumen, y, Ernie, ¿con quién estamos hoy día? Y para hablar de don Ricardo Alegría y de toda esta historia espectacular, tenemos hoy como invitado a una persona bien especial para nosotros, bien especialmente para mí, al gran amigo, eh, gran compañero, mi profesor, eh, y yo con orgullo de que haya sido discípulo de él y que todavía lo sigo siendo porque cada vez que tenemos conversaciones sigo aprendiendo de él. El gran amigo Miguel Rodríguez López. Saludos, Miguel. ¿Cómo estás? Muchos saludos a ambos y a los que nos están escuchando también. Y a Melina también. Muchos saludos. Un abrazo. Y a él, ni, ni se diga, el, el distinguido y admirado por mí también, profesor Ernie Rivera. Claro que sí. Saludos. Un abrazo desde acá, desde Ponce, uh -huh. en esta cuarentena. Y queremos aprovechar este tiempo. Y para antes ¿verdad? Eh, de entrar de lleno rapidito a hablar de don Ricardo Alegría, Vamos a hablar un poquito sobre nuestro invitado, sobre Miguel, eh, para que conozcamos a la persona que estamos entrevistando hoy. Mira, Miguel Rodríguez López es un destacado arqueólogo, educador y gestor cultural puertorriqueño con amplio reconocimiento académico y profesional en Puerto Rico, pero no solamente en Puerto Rico, en toda la región del Caribe. Se ha distinguido como un estudioso y defensor del patrimonio cultural y arqueológico de Puerto Rico. Además, posee una extensa experiencia en la administración de instituciones educativas, culturales, así como en la dirección de organizaciones profesionales. Eh, hasta enero del 2019 se desempeñó como rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, posición que ocupó por espacio de 15 años. Allí fue donde yo estudié mi maestría así en arqueología. Es. Además, es catedrático de la Universidad Ana Geméndez, recinto de Gurabo, y curador ad honorem de la colección arqueológica de, de su museo y del Centro Humanístico. Ha ocupado la dirección del Museo de la Universidad del Turabo, de la División Arqueo de Arqueología del Instituto de Cultura Puertorriqueña, del Departamento de, de Humanidades de la Universidad del Turabo, y también la presidencia de la Junta de Directores 
de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. En su rol profesional como arqueólogo, ha presidido la Asociación Puertorriqueña de Antropólogos y Arqueólogos y la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe, con sede en Martinica. Gente, si seguimos leyendo la extensa, la extensa biografía de Miguel, no terminamos. Eh, múltiples bueno. investigaciones arqueológicas de distintos temas desde la época precolonial hasta el presente. Excelente gestor cultural. Eh, eh, fue el, 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 uno de los arqueólogos, ¿verdad? Eh, que trabajó, o el arqueólogo principal que trabajó el yacimiento Maruca, que es uno de los Así yacimientos es. arqueológicos más antiguos de Puerto Rico, encontrados aquí en la ciudad de Ponce. También eh, trabajó en Punta Candelero. Así que Miguel es, eh, como decimos acá, es, hay que hacer un podcast exclusivo de Miguel. Es una leyenda en la arqueología. Bueno, tengo muchos, tengo muchos años, así que hay muchas cosas que uno hace en tantos años, ¿verdad? Y, Miguel, y ahora estoy haciendo lo que a mí me gusta, que es dar clases. Volví de nuevo al salón de clase y eso es de lo que más yo disfruto también, claro que sí. Miguel, si puedes echarte un poquito hacia ahí, ahí te tenemos, ahí te tenemos, Miguel. Perfecto, eh, aquí estoy mejor. Yo quiero contar rapidito una anécdota que tuve con Miguel. Yo tuve la oportunidad de Miguel un día de su cumpleaños eh, ir a uno de los lugares favoritos ah. eh, que Miguel nunca había visitado y pues lo visitó wow. el día de su cumpleaños. Sí. No me acuerdo en qué año fue. Fue hace como 10 años, yo creo, Miguel. El eh, tú... eh, 73 fue cuando yo cumplí 65 años. Hace 8 años. 8 años. Pues fuimos Ajá. junto a un grupo de compañeros y de profesores, eh, entre ellas la, la profesora Yacha eh, Rodríguez. Tuvimos la oportunidad de ir al mural de Sama. Al mural de Sama en Jayuya, donde está el sol de Jayuya, que Miguel Así lo es. tiene tatuado ahí en un brazo. Así es. No lo puedo ver, ¿verdad? Estoy celosa. Sí. Para allá quiero ir y, yo. Y es uno de los lugares, de, yo diría, de, de arqueología de Puerto Rico más importante. Eso es como ir a Tierra Santa o, o ir al Vaticano, ¿verdad? De los arqueólogos. Y ya tú sabes que es un sitio espectacular, eh, importantísimo. Y además es una experiencia del de, centro, el corazón de Jayuya está ese, ese mural de Sama. Tuvimos, tuvimos dos horas subiendo y además de, de admirar todo lo relacionado a la arqueología, también tuvimos la oportunidad de admirar la belleza de nuestro país. Exactamente. La, la flora, la fauna, los ríos del corazón de Puerto Rico, que es Ayuda. Y yo tuve esa oportunidad de ir con Miguel al mural Qué de bueno. Sama. Dos horas estuvimos subiendo, ¿te acuerdas, Miguel? Dos horas. Así es, sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno a hablar de, de, del invitado especial. Vamos a recordar a don Ricardo Alegría, que hoy estaría cumpliendo 99 años, 99 eh, Melina. Años. Y Melina, ¿nos puedes dar un rapidito un resumen quién fue don Ricardo para luego entrar a los temas puntales con, con Miguel? Claro que sí, esto es rapidito, mi gente, porque don Ricardo Alegría ha sido, como dije al principio, inspiración para muchos de nosotros, especialmente aquellos que estamos trabajando en lo que es la gesta cultural puertorriqueña. Este, resumiendo rápido su vida, Ricardo Alegría nace en San Juan, Puerto Rico y su vida evolucionó en lo que fue, digo yo siempre, rescatar, preservar, llevar, educar, este, marcar en muchas formas la cultura puertorriqueña y yo en muchas formas, y esto lo confirmaremos con Miguel, yo pienso que, lo que la admiración y el gran cariño que tenemos muchas personas, cultura puertorriqueña, se la debemos a don Ricardo Alegría. Así es. Que, fue estudiante primero en San Juan, Puerto Rico, luego fue a estudiar a Estados Unidos, fue el primer arqueólogo puertorriqueño, que ya invito a entrar a ese tema uh -huh. también, 
Cuando regresa a Puerto Rico, es uno de los fundadores o la cabeza detrás de la creación de varias instituciones, entre ellos el Instituto de Cultura puertorriqueña, que para las personas que no saben la labor del Instituto de Cultura puertorriqueña, en Ponce nada más tenemos cuatro museos que existen gracias a esta institución, como el Museo de la Masacre, la Casa Huecho y Villaronga, el Museo de la, la Casa Armstrong y lo que es el Museo de la Música puertorriqueña. Es solamente en Ponce, por toda la isla hay decenas de museos gracias a esta labor que comenzó Ricardo Alegría. La preservación de cascos históricos como el de Ponce y el de San Juan se debe también mucho a Ricardo, entre otras cosas más que hizo mientras estuvo en la Instituto Cultura. Pero no se acabó ahí, él hizo muchas cosas más que vamos a hablar en este podcast, entre ellos estuvo detrás de la creación del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, que aquí tenemos dos personas que conocen el tema mejor que yo. Así es. Y entre ellos también el Museo de las Américas, y repito, de la Escuela sea, de Artes Plásticas. De, de cosas más, no sé. si hago un listón. El Museo de la Universidad de Puerto Rico. Ay, no, 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 no. Ricardo, es bien importante, la gente que está viendo esta parte del mundo, si tiene alguna memoria, Ricardo, por favor, compártela con nosotros en los comentarios, porque me encantaría escuchar también su opinión o su experiencia. Ya gente hoy día estuvo comentando en la foto que pusimos sobre experiencia que tuvieron con don Ricardo, que era un hombre bien activo, él ni lo llegó a conocer. Claro. Yo no lo llegué a conocer tristemente. Qué bueno. Y nada, estamos aquí emocionados para hablar sobre la vida de él. Mira, eh, paréntesis, para las personas que están viéndonos en Facebook, que pueden ver el video, eh, nuestro director Isaac está compartiendo unas fotos de él, y una de esas fotos que está compartiendo Isaac es Don Ricardo Alegría en el mural de Samas en Jayuya. Así es. Así que, eh, Isaac, una foto que tienes ahí de Don Ricardo observando como unos petroglifos. Eh, eh, eso es el mural de Sama, donde se encuentra el sol de Jayuya, donde yo tuve la oportunidad de de visitar eh, con, con Miguel hace unos años atrás. Miguel, entrando ya de lleno eh, a Don Ricardo, ¿cuándo, ¿cuándo conociste a mi, a, ¿cuándo conociste a Don Ricardo y en qué circunstancias? Yo tuve la, la oportunidad y el honor verdad de conocer a Don Ricardo muy joven, eh, porque yo era vecino de Don Eugenio Fernández Méndez, otro antropólogo reconocido, muy amigo de Don Ricardo, y lo conocí desde niño. Y don, don Genio y Don Ricardo nos contaban a, a las personas que visitábamos la casa de Don Eugenio de las aventuras que ellos tenían, de las visitas que hacían a los sitios arqueológicos. Y yo por alguna razón siempre eh, fui un apasionado de, de, del estudio de nuestros indios, de nuestra cultura antigua, de la arqueología. Y me soñaba como arqueólogo desde pequeñito. ¿no? Eh, hay una, eh, eh, una anécdota que es que yo siempre cuando los jugábamos en la calle de vaqueros y indios, yo era el indio, entonces lo, me vestía de indio, claro, indio americano, ¿verdad? Porque era la, la imagen que teníamos en aquel momento de lo que era un indio, ¿verdad? Eh, y, y vendían unos una disfraces, y entonces eh, don Ricardo una vez me vio y me dijo, tú vas a ser arqueólogo en el futuro, y efectivamente cuando después, muchos años después, eh, yo fui a visitarlo, cuando él abrió el Centro de Estudios Avanzados en 1978, lo fui a visitar y le expliqué mi interés por la arqueología. Ya yo había estado trabajando en arqueología como aficionado, con otros grupos de jóvenes arqueólogos. Me dijo, aquí es que tú tienes que estudiar. Este es el lugar que tú tienes que matricularte y hacer una maestría. Y ahí sí fue que empezó ya mi segunda parte, ya más, más formal, ¿verdad? De conocer y de trabajar con Don Ricardo en el 1978 en el viejo San Juan. Así que pudiste, pudiste ver, eh, conocer a Don Ricardo desde niño y ver... Sí, y claro, era, era como... Un, Sí, y, y yo leía, porque eso salía en los periódicos de la época, eh, el, el profesor Alegría descubre tal, tal sitio, cuando se las la noticias sobre Caguana, 
cuando él fundó el Instituto de Cultura, que fue uno de los primeros lugares que se adquirió para abrirlo a la comunidad. Y yo recuerdo que siempre tenía que estar peleando en los sitios, defendiendo esa gestión, porque a don Ricardo no se le hizo fácil no. eh, el, el apoyo que él dio, no solamente a las culturas indígenas, a las culturas africanas, uh -huh. al rescate de nuestros artesanos. Eh, muchos de la gente de la universidad en aquel momento se reían de él. Decía, ahora viene Ricardo Alegría a recoger santos de palo viejos, que eso no tiene ningún valor, que de, de los íbaros. O viene don Ricardo Alegría que dice que encontró en, en, en la cueva de María la Cruz y que encontró unas piedras de indios alcaicos. Esos son, o sea, se burlaban de, de, porque no había una conciencia en aquel momento, incluso de parte de la, la gente en la universidad. Alguna gente sí, ¿verdad? Pero la mayoría de, del orgullo por lo puertorriqueño, por nuestra herencia, por nuestra historia, y mucho menos, ¿verdad?, de sentir orgullo por nuestra herencia indígena o africana o criolla, ¿verdad? Eso, eso no, eso no. No existía hasta que don Ricardo empezó entonces a rescatarlo. Exactamente. Y había gente que sí que pensaba como él, ¿verdad? Pues el antropólogo, este, como te digo, don Eugenio Fernández Méndez, eh, don Enrique Laguerre, que yo lo conocí también de, de muy joven. Pero era la excepción. La mayoría de la gente se enfocaba en Puerto Rico, en la cultura europea, en la cultura que, que tiene su valor, ¿verdad? Pero la, la, la cultura hispánica, española, la herencia, ¿verdad? Y hay... hay y, y tú veías esa lucha que había siempre, si, si éramos, si apoyábamos en la escuela, ¿verdad? La, la, la cultura nuestra, la autóctona, la nacional, porque también tenía que ver, porque nuestra cultura era afirmando nuestra nacionalidad como pueblo, como pueblo propio, con, con derecho propio, ¿verdad? Eh, y nos aliaba mucho más a Latinoamérica, a otros países del mundo. O sea, que también estaba el aspecto político de amplio, ¿verdad? No, no político partidista, sino de de que queríamos afirmar lo, lo que éramos lo nuestra nuestro, identidad la nuestra identidad propia porque estamos a punto de perder la, las Exacto. tradiciones yo me crié en una época donde lo que se hablaba era de Santa Claus los reyes habían pasado a un segundo plano y me crié en una época en que todo lo bueno era lo de Estados Unidos lo de que venía de afuera no lo nuestro así que ese rescate esa conciencia que tenemos los puertorriqueños ahora no todos verdad pero la mayoría de los puertorriqueños <risa> de nuestros valores, se la debemos a Ricardo Alegría y a un grupo de personas que colaboró con él, obviamente, en esa gesta también. Y antes de entrar más a esos temas, este, quiero un poquito echarnos atrás a la niñez de Ricardo. ¿Dónde es que nace Ricardo Alegría y cómo eso influyó en su vida? Mira, don Ricardo nació en el, en, en el viejo San Juan. Después se mudaron a Santurce un tiempo, la familia, y era hijo de don José S. Alegría, que en esa época era una de las personas más cultas y más educadas de Puerto Rico. Tenía una biblioteca muy importante con libros de historia que los estudiantes jóvenes de aquella época iban a casa de don Ricardo a, a conocer de la historia porque tenían libros, tenían revistas sobre temas culturales. Además, don José de Alegría fue, llegó a ser presidente del Partido Nacionalista puertorriqueño en su primera etapa. El, el Partido Nacionalista pasó por varias etapas, pero la primera etapa, una etapa más formal, más... De los ¿verdad? años 20. Sí, más, más ¿verdad? Era, era, sí, eh, y, y entonces, pero tenían una conciencia, obviamente, los nacionalistas de aquella época, de que Puerto Rico tenía, era una nación por derecho propio, que tenía su identidad cultural. Entonces, en ese ambiente, don Ricardo se crió, y obviamente no, no podía ser de otra manera, él, él, él se crió en la Escuela Superior Central. Él nos cuenta, ¿verdad?, que él fue estudiante de doña Inés María Mendoza, la que después fue esposa de Muñoz Marín. De Muñoz Marín. 
y doña Inés fue incluso hasta perseguida porque defendía el, el, la enseñanza del español. Y hubo una huelga en la Escuela Superior Central en los años 30 eh, de, de ella y un grupo de estudiantes que se negaron eh, a, a hablar inglés en algunas clases. Y don Ricardo estaba ahí también. Don Ricardo, ella fue su maestra y, y después por eso fue que ella lo ayudó mucho. Después cuando, en los años 50, cuando él fue a crear el Instituto de Cultura, doña Inés María Mendoza, ya era esposa de don Luis Muñoz Marín, pues lo apoyó completamente porque él, él se, se crió en ese ambiente de identidad, de nacionalismo, de puertorriqueñidad. Vamos a ¿Y lo conocía? Sí, sí, sí. Lo conocía sí, de esos sí. años allá en la Central. Exactamente, sí, y, sí, sí. Y Miguel, luego que sale de la Central, los uh -huh. estudios graduados y posgraduados de, de don Ricardo. En la universidad, él se destacó también por ser un, un joven eh, bastante luchador de muchas causas. Muy pocas personas que conocen que él estuvo involucrado en una lucha eh, cuando en esa época en la Universidad de Puerto Rico existían y todavía existen, ¿verdad? Pero ya con otro carácter, muchas fraternidades, que eran fraternidades donde solamente podían entrar hijos de personas educadas, blancas, ¿verdad? Lo que eran grupos racistas. Y a él se le prohibió entrar, a, eh, le prohibieron la entrada a una de esas fraternidades. Y entonces él organizó junto con otras personas la primera fraternidad que no discriminaba por razones raciales o sociales a, a sus miembros, que fue creo que es la Alfa Beta Kai, que se llama, y que sí, tiene un Alfa símbolo, y tiene un indígena, símbolo indígena. Indígena, Un petroglifo, entonces esa fue la aportación, don Ricardo fue presidente, fue creo que su primer presidente, y llevó el símbolo de petroglifo, que era un símbolo indígena nuestro, que, que yo pensaría que es la primera vez que alguien usaba un símbolo... <risa> taíno como algo de identidad de una organización y tú sabes y que claro, ahora los símbolos taínos son nuestros pero sí. los reconocemos en todo el mundo tú sabes y conozco personas que pertenecen a la, a la fraternidad a la fraternidad uh -huh. y me cuentan historias como que llegaban llegaban al, como que llegaban al viejo San Juan y llamaban a don Ricardo allí en su casa don Ricardo uh -huh. don, don Ricardo salía y ellos uh -huh. le decían mire nosotros somos de la fraternidad y él rápido bajaba y los, y los dejaba entrar y estaban horas conversando y él se ponía bien contento. Sí, no, yo te diría por, y porque se mantuvo, míralo ahí, ese es el símbolo taíno del alfabeta Kai, que es un, una, una, una estilización de un petroglifo, del petroglifo indígena que conocemos, ¿verdad? Eh, y yo creo que ese es un, eh, mira, es en 1941, que se funda la, la, se funda la fraternidad y ya don Ricardo, ahí no todavía no había nacido, y don Ricardo ya estaba... <risa> Ya don Ricardo estaba ¿verdad? afirmando de cierta manera lo, 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 los elementos de nuestra identidad puertorriqueña. Eh, Miguel, eh, llega a la universidad y, y estábamos, hablando, estábamos en ese tema de don Ricardo en la universidad eh, uh -huh. y yo te interrumpí, así que mana mía, que puedes seguir. El sí, no, no, te apure. no, no, si sí, esto es una conversación. Ricardo en la universidad. Él tuvo allí la oportunidad de, de estudiar con algunos eh, profesores que él cuenta, por ejemplo, estaba el profesor don Rafael W. Ramírez, que era un historiador eh, a su manera, ¿verdad? No, no era, había estudiado historia, pero estaba a cargo del pequeño museíto que había en aquel momento en la Universidad de Puerto Rico. Y algunas tenía algunas piezas arqueológicas y tenía cosas de historia, tenía unos santos, pero no era más nunca el museo que hay ahora, que de hecho fue fundado por don Ricardo Alegría también. Miguel, el nuevo te voy a museo. Un poquito para atrás porque te veo por la mitad. Ahí, ahí. Ahora. Ah, pues ahí estamos. Es que te, te queremos ver porque te vemos más que la mitad. 
<risa> Mira, Abel, ¿está bien ahora? ahora? Sí, ahí, bien. mantente ahí. Y entonces, la, el, 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 influen, ¿verdad? La, el impacto que tuvo Don Ricardo de ver esas cosas antiguas, en la casa de Don Ricardo también había piezas arqueológicas, porque un secreto aquí que también muy poca gente sabe, la abuela de Don Ricardo era la dueña de, las, de donde está ahora mismo el yacimiento de Hacienda Grande en Loíza. Correcto. Y don Ricardo dice que cuando él era jovencito, un niño iba a Hacienda Grande, la, la Hacienda Grande de, de, de la abuela, de la familia Gallardo. Don Ricardo es Don Ricardo Alegría Gallardo. Y entonces él encontraba piezas, pedacitos de vasijas de barro que le llevaban los trabajadores y eso. Y él siempre decía, cuando yo sea grande y estudie arqueología, yo voy a volver aquí a estudiar, a excavar en, estos, en este lugar. Uh -huh. Efectivamente, por eso es que él descubre después el yacimiento de Hacienda Grande y al lado está el de la Cueva de María de la Cruz. La Cueva de María de la Cruz. Y cuando él iba pequeño en, verano, en los veranos, él dice que eso le impactó mucho a él y se quedó con eso siempre de niño y que en casa de su abuela habían cosas de la época de los indios y, y él escuchaba me... también las historias de su tía de su también tía también que vivía allí y esas historias él las escuchaba que, que hablaba de los bailes de bomba de los negros y la bueno imagínate eh, eh, hacienda grande está en Loiza y él siempre también escuchaba eso y le interesó mucho conoció mucha gente que trabajó después con él eh, que eran los los que preservaban todavía la las tradiciones de origen africano, ahora que conocemos, ¿verdad? Eh, que existen las la fiestas de Santiago Apóstol eh, y todas esas actividades que, y fiestas tradicionales de Loiza y de otros lugares, pero especialmente de Loiza. Sí. Lo único que le pasó de Loiza, que él dice que nunca se lo perdonó, que es que él llegó a ver cuando joven el archivo histórico de Loiza, que estaba okay. en, en un edificio antiguo del mismo pueblo de Loiza y vio unos documentos, dice que había documentos del siglo XVII, XVIII, wow. y cuando después él funda el Archivo General, que hay una ley que requiere que todos los municipios entreguen sus documentos históricos al Archivo General, cuando él fue a buscar los de Loiza, los primeros, ya los habían eh, destruido hacía varios años para usar el salón donde estaban los archivos para otra cosa, wow. y eso pasó en muchos pueblos. Que, uh -huh. el, el, el Archivo General ya, el histórico estaba... La gente pensaba, esos son papeles viejos, sí. papeles antiguos, y ahora Así pues que, tienen un valor grande, pero se perdió mucho de la historia de Loiza que estaba en esos archivos. Es un milagro que tengamos el de Ponce todavía, entonces... Pues eh, Ponce está en Ponce, ¿verdad? Sí. Sí, sí porque <risa> la ley decía que si los municipios tenían, ¿verdad?, esas facilidades de preservar su archivo, se pudiera mantener. Caguas lo tiene, Ponce lo tiene, no me acuerdo que otros pueblos lo tienen. Eh, y, y su evolución en los estudios que estábamos hablando, las universidades. Bueno, él, él eh, pensó que él, si él quería de verdad dedicarse a la cultura, no había en Puerto Rico en aquel momento estudios eh, sobre cultura puertorriqueña, mucho menos de cultura puertorriqueña o de arqueología, ¿verdad? Que siempre también le, le fascinó. Eh, y entonces decidió irse para Chicago, eh, y lo aceptaron en la Universidad de Chicago, en la Escuela de Social Science, el Departamento de Ciencias Sociales, que estudió allí eh, su primera su maestría en, en Antropología e Historia. Y allí tuvo la oportunidad, porque Chicago en aquel momento era la universidad primera que había de estudios culturales en Estados Unidos. Estaban allí grandes eh, 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 profesores de, de esa rama de Antropología, Sociología, eh, y entonces él tuvo esa oportunidad de ir allá, claro, él 
como eh, conocía, sabía inglés, había criado en un ambiente más, de más cultura, pues, pues eh, pudo bregar allá con lo de eso. Pero dice que también, también fue víctima también de su, del discrimen, porque su inglés era de aquí, ¿verdad? De Puerto Rico. Dice que cada vez que le abría la boca, pues ya decían que él era latino, ¿verdad? Que no era de Estados Unidos. Y también dice que sufrió un poco también del discrimen por ser hispano, ¿verdad? Por ser latino en esa época en Chicago. Pero allí se hizo eh, grandes amigos, ¿verdad? Eh, y, y terminó su trabajo. Eh, si no me equivoco, su trabajo de maestría, de la tesis de maestría, fue sobre las fiestas de Santiago Apóstol. Que él ya había estado, ya él lo hizo varias veces, había la había visto. información. Y, 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 y fue el que rescató en un sentido el sentido que tiene la fiesta de Santiago Apóstol para los loiseños. Qué interesante, Santiago Apóstol no es el, no es el patrón de lo, el patrono de Loiza, eh, es San Patricio. Porque eh, ahí se ve interesante, ¿verdad? Que él se dio cuenta que la, la tradición de San Patricio venía de que los, los principales hacendados de Loiza eran de origen irlandés, irlandés, de familias irlandesas. Entonces trajeron el patrono a su iglesia. Y entonces la gente no iba a la iglesia del pueblo, iba a la capilla que había dedicada a Santiago Apóstol, que era en las medianías, en, en el barrio de las medianías, que era el, era, era el patrón del pueblo loiseño. Y las fiestas principales no eran las de San Patricio, eran las de Santiago Apóstol. Y todavía es así. Y él hizo otros estudios además de en Chicago. En Chicago estudió también museografía para poder, ¿verdad? Tiene, tiene un certificado en museografía y también cogió unos cursos donde fue a hacer práctica de antropológica en comunidades indígenas de Estados Unidos en aquel momento. Oh. Eh, y, y estuvo un verano, me cuenta, entre las, algunas tribus indígenas que todavía había en Illinois, en esa zona, eh, conviviendo con ellos, recogiendo. Haciendo etnografía. Exactamente, los antropólogos mayormente era lo que hacían eso, sí. sí. Y luego estos estudios, ¿cómo es que Rica lo comienza definitivamente a hacer la gesta cultural aquí en Puerto Rico, a defender la cultura? ¿Y qué, ¿Y qué es lo que lo empuja a eso después que viene desde de, de los de, después que estudia, verdad, fuera de Puerto Rico? Yo creo, bueno, lo que yo recuerdo, el libro eh, tiene algunas lagunas y tiene algunas cosas. Don Ricardo estaba contento con el libro que de la biografía, pero decía que no había entrado en algunos detalles que él había, que ahí lo tienes tú también. Y dejan, espérate, si lo... Para que la gente lo pueda ver aquí, de qué libro estamos hablando. Yo lo tengo aquí también. Y estamos todos con nuestros libros hoy. Así es. Un libro de, don, de Carmen Dolores Hernández, que es una biografía, ¿verdad? Hasta cierta época de su vida, de su, de su familia, de su obra. Yo creo que también es la, él estaba en un momento, eh, a veces la gente dice... Estaba en el momento preciso, en el, en el, en la, en, en el lugar eh, indicado. Eh, cuando se empiezan a hacer unos cambios en Puerto Rico, políticos, obviamente, eh, pues la creación de Estado Libre Asociado, el Partido Popular, don Luis Muñoz Marín, pues se identificó mucho con ese movimiento, doña Inés, que ya estaba casada con don Luis. Y ellos querían crear una nueva tipo de asociación política con Estados Unidos, pero que tuviera una... El mismo Muñoz le preocupaba, ¿verdad? Hay unos hay una, una, escritos de don Luis Muñoz Marín que le preocupaba que Puerto Rico se estaba perdiendo su propia identidad, sus tradiciones, su cultura, que los nombres de los sitios la gente los ponía en inglés. Uh -huh. eh, hay un discurso famoso que se, debe estar en algún lugar publicado, que era el discurso de la, de la, de la Gapitos Place, 
Él decía que la gente le ponía, pasó por un sitio, en vez de decir bar, bar de Agapito, decía Agapito Place. Entonces le parecía eso, ¿verdad? Medio cómico. Y, y trató de ver en qué forma se, se le podía dar como un carácter propio, ¿verdad? Con cierta identidad a, al Estado de asociado a la época en Puerto Rico. Y así surgió, ¿verdad? La, don Ricardo, que era joven, ya era conocido porque era el hijo de Don, don Pepe Alegría. Y, y fue una motivación, ¿verdad? Para después que estuve en la universidad, fue el primero profesor universitario. Y allí empezó a realizar sus primeros excavaciones en, 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 en Caguana, que ya se conocía, Caguana no lo descubrió, pero lo rescató, ¿verdad? Eh, y empezó a hacer unas excavaciones, invitó a arqueólogos de Estados Unidos a Puerto Rico, eh, eh, Reini, Frolic Reini, Irving Rouse y otros más que vinieron a Puerto Rico a, a ver sus trabajos como joven, ¿verdad? Y lo fueron orientando. Después se fue y terminó su doctorado en, 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 en la Universidad de Harvard, ¿verdad? Y fue su segundo, segundo estudio. Él llegó a Harvard, ¿verdad? Hizo su doctorado en Harvard. En Harvard, sí. Y la, y la eh, Harvard también ahí conoció a Gordon Willy, que era el, el, el principal arqueólogo norteamericano de la época, ¿verdad? Era, eh, no había tantos arqueólogos. Tú sabes que la arqueología es una relativamente una disciplina relativamente claro. nueva, ¿verdad? No es como la historia, que hay historiadores de Herodoto para acá. De Herodoto para acá. Sí. Debe haber arqueólogos también, porque estoy seguro, ¿verdad? Que había sí. gente que buscaba cosas antiguas y eso, ¿no? Uh -huh. Pero era con un fin más de coleccionismo. Entonces, él, él pensó que, que él aprendió, ¿verdad? El, el, ya en Estados Unidos ya había un movimiento, igual que en Europa, de que estas cosas de la historia y de la arqueología no era exclusivamente para un grupo de personas, no era coleccionar objetos de gran valor para ponerlos en museos, sino que era para darlos a conocer, para crear orgullo propio, crear una conciencia. Y, y en esa época en, en Harvard, conoció también, empezó a conocer arqueólogos eh, del Caribe, ¿verdad? Otras personalidades de arqueología del Caribe que estaban también interesados como él en crearles don Fernando Ortiz en, en Cuba, antropólogo y otra gente más que, que como que se creó un movimiento, ¿verdad? Eh, no solamente en Puerto Rico, sino en otros países, de rescatar ese pasado antiguo y, y ponerlo y en una forma digna presentarlos a las nuevas generaciones. Como a, y, y Miguel, como, también eh, he leído y he escuchado que el viejo San Juan eh, estuvo en peligro de desaparecer, estuvo en los años 40, 50, se quería modernizar la ciudad, se querían eliminar edificios. Eh, hay una historia que habla sobre cómo querían hacer desaparecer la Capilla del Cristo, eh, la única capilla posa que queda en el viejo San Juan, eh, para que pudiera circular los automóviles. Eh, donde, hoy día, donde hoy día está el Parque de las Palomas, eso era un edificio que había ahí que se eliminó para darle continuidad a esa carretera. Eh, ¿Cómo esto, que don Ricardo empezó a darse cuenta que estaba pasando en San Juan, también lo empuja a, a, a su trabajo. Fíjate ¿no? que el, en el, también en el, en el plano ¿verdad? de modernizar a Puerto Rico en esa época de los años 50, también surge esa idea de crear en San Juan un Nueva York chiquito. Don Ricardo dice que había un plan que era, que era crear como un, un Manhattan pequeño en Puerto Rico, que eso iba a ser la gran, la gran cosa. Iban a venir miles de turistas a ver cómo San Juan se transformaba en una pequeña ciudad como Nueva York. Y era así como un Nueva York chiquito. Y él tuvo que, joven él, eh, encabezar, ¿verdad?, protestas 
eh, encabezar, eh, eh, hacer eh, cabildeo, por ejemplo, con doña Felisa Rincón, que al principio no, no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? Eh, en, en, pero, pero después se unió a don Ricardo también en, en, en aprobar una serie de ordenanzas que protegían los edificios históricos. <coughs> Igual, de todo le decían, como todavía lo dicen, hay gente que dice, pero ¿para qué vamos a proteger lo, lo viejo? Eso hay que tumbarlo y hacer algo nuevo. Yo imagino que en Ponce ustedes tienen también ese mismo problema claro. de alguna gente. Totalmente. Hay gente que lo ve tremendo, Ponce es un un pueblo histórico con una, con una y, y en patrimonio. Y tengo entendido que eh, en el mismo libro menciona, y justo antes de leer este libro, una semana antes de leerlo, está viendo un libro sobre la historia de Ponce y justamente lo que pasó en Ponce para preservar el casco histórico. Y cómo en Ponce <coughs> fue la lucha aún más complicada. En Ponce también. El casco urbano de Ponce es un casco urbano vivo, en términos de que es el centro económico vivienda y todo, mientras en San Juan tiene varias zonas, está pues el condado, Santurce, sí, Río no, no. Piedra, no, en Ponce es el casco urbano, especialmente en los, en los 60, 70 y 80, donde está todo. O sea, fue muy difícil, yo creo que fue uno de los lugares más, más difíciles. Para sí, él me decía que, que en Ponce fue más difícil sí, no fue. Eh, y, y que mucha gente también tenía la idea de, de transformar Ponce en una ciudad, decían que era muy antigua, que había que modernizarla. Y ustedes saben que la arquitectura de Ponce es única, espectacular, única, y tiene de ejemplares del siglo XVIII y XIX y principios del XX y de diferentes arquitectos, etc. Uh -huh. Y como tú dices, es una ciudad viva. Eh, lamentablemente eh, hubo problemas en San Juan, no todo se pudo preservar. Uh -huh. Y San Juan ahora convive, ¿verdad? Y eso es parte también, yo creo que también los arquitectos modernos lo entienden que en San Juan hay edificios del siglo de los años de 1950, uh -huh. pero no todo se pudo preservar. Exacto. Pero tú puedes convivir con eso, tú vas a todas las ciudades históricas y hay uh -huh. partes antiguas, partes modernas. Y cómo el turismo de San Juan depende de eso que rescató, que hay más gente que lo muestra sí. la gente capitalista, los hoteleros, esa gente, ahora son los que dependen de eso, de que rescató eso ahí. Entonces, eso tenemos que darse cuenta, no solamente que estuvo ahí peleando locamente por preservar la historia, preservó sí. un movimiento económico, un movimiento turístico y sí. un desarrollo de la región. Pero lamentablemente la... no lo pudo hacer en todo Puerto Rico, porque sí. los pueblos, en las leyes de protección de San Juan son de San Juan, de zonas históricas, y el uh -huh. Instituto de Cultura no puede, no pudo legislar a todo Puerto Rico, entonces él no cuenta que a veces, pues qué sé yo, en, en Comerío o en Adjunta, iban a destruir una casa antigua y no había protección. Claro, él se movía allá y hablaba con los alcaldes a ver qué se podía hacer y iba con la sí. prensa. Pero no, no todo. Guiar, la gente <risa> piensa que porque <risa> es viejo. ¿ah? Él no podía guiar, ¿verdad? Él no guiaba. Eso es interesante, ¿verdad? Que una persona como él no guiaba. Siempre tenía que llamar a la esposa. Miguel. Ahora de nuevo. Vamos aquí. La doña Mela, su esposa, o los estudiantes de él, como yo, pues siempre que yo tenía mi carrito viejo, siempre nos íbamos a, a los viajes a la isla. Y a veces me decía, llévame a tal sitio que quiero ver tal, tal artesano, llévame a tal sitio que quiero buscar la persona que trabajó conmigo en, en Loiza. Y ahí fuimos aprendiendo muchísimo. Y, no, y también tenía que llevarlo a almorzar, le encantaba el lechón, la carne de cerdo. A las o sea lechoneras que... de la Y bien, bien de, de, la de chinchorreo, de chinchorreo. O sea que, que tú chinchorriaste con. Chinchorreé con Don Ricardo antes que tuviera esa se usara esa palabra, ¿verdad? Y después es interesante que le decía, no se lo digas después, a, no se lo digas a Mela, a que Mela. Le gusta a la esposa. 
porque no se supone que comiera eso con el corazón o lo que cosas así, pero él se disfrutaba la cosa criolla, ¿verdad? Vamos a tal cafetería por ahí que hay, que antes había un sitio. Pues se acuerda también de, de, de su vida de joven, ¿verdad? Que, que sí. disfrutó mucho eso. Y siempre estuvo Ricardo una persona bien eh, pendiente a todo. Una vez fuimos a Salinas y fuimos a, a, a la playa de Salinas a comer y vio que habían unos muchachos arreglando unos botes. Unos de esos botes que típicos de, 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 como de, de, de pescadores. Uh -huh. Decía, eso, nadie ha hecho un estudio de cómo es que se hacen esos botes y los nombres que se le dan. Y, y yo he hablado con los estudiantes y, y yo también yo traté de, de hablar con los estudiantes y no, no, nunca encontré a alguien que... Ah, pues, y, y eso se perdió. Y eso se ha perdido porque esos botes ya no existen, ya se hacen, ya se compran hechos. Sí. Pero, pero los pescadores antes tenían... Hacían sus redes, hacían sus botes, Mira, hacían Miguel, sus remos. Hablando sobre eso, me estoy acordando ahora de un recorrido que tuvimos en Isla Caribe dedicado Ajá. a las piedras del Padre Nazario y a los estudios mm. que, que ha hecho Reniel. Mm. Hicimos un recorrido que visitamos además de Guayanilla, también visitamos Yauco, ¿verdad? Y de regreso paramos en Yauco, en, eh, perdón, paramos en Guayanilla, en, en la playa de Guayanilla para almorzar en uno de los restaurantes Ajá. del lugar, allí en el Triángulo. Y mientras estábamos caminando por allí, nos percatamos que había un pescador que estaba tejiendo redes Mira para, para pescar. Sí, sí, sí. Y yo, el mismo comentario, Ajá. yo hice el mismo comentario, eh, eso es algo que hay que documentar, eso es algo que no se ha documentado, eh, no. y él empezó a explicar, ¿verdad? Así que don Ricardo tenía esa, también esa de percatarse de... de esos detalles. De esos detalles de, de trabajos históricos de, de las comunidades que con el tiempo, si no se documentan, se pierden. Una Igual que por más fascinada el... con eso fue sí. la, la, la suegra de nuestro técnico. Ella estaba en ah, shock sí. con, ese, con, con lo que estaba haciendo este tejiendo pescado. La... Tejiendo. Y, me la no, y, el... y todo el mundo fue a verle. Y los utensilios que utilizaban eran caracoles y todo. Y eso. estoy seguro que es una tradición que viene de la época indígena. Claro que Posiblemente, sí. el tejer claro las sí. redes. Yo vi una aguja de tejer redes hecha de como de madera que hacen los pescadores, hacían los pescadores antes para arreglar las redes. Y yo he visto objetos arqueológicos que parecen agujas de esas de tejer redes. Y está, es, seguro que eso y es como en Tibet que hemos podido documentar también las maneras de pescar el dajao, las maneras ah, de pescar el tiene. camarón, el camarón, uh -huh. el, los, los instrumentos que utilizan a base de bambúa y otras cosas que Ajá. estoy seguro que eso lo, nosotros lo heredamos, lo heredamos en Tibet de, de, de nuestro sí. indígena. Y, y para continuar con don Ricardo, este, Miguel Capito, ¿qué organizaciones fundó don Ricardo y por qué las funda? Entre ellas Mira, se saltan varias. Sí, cuando don Ricardo falleció, los periodistas me preguntaban, ¿verdad? Pues yo estaba rector del Centro de Estudios Avanzados, que allí fue el velatorio. ¿Qué, ¿Cuál fue la importancia de don Ricardo? Y, mire, don Ricardo fue, escribió libros, fue maestro, nos enseñó un montón de cosas, pero lo más importante que él hizo fue crear instituciones, porque no, no todo el mundo crea instituciones, tú sabes, eso es crear algo nuevo que no existe y que funcionen todavía con, con sus buenas cosas y malas cosas, ¿verdad? No, pero existen todavía el Instituto de Cultura, que fue una, fue una institución que en su época fue sumamente exitosa y respetada en la gente, ¿verdad? La gente decía, no, el Instituto de Cultura ya ha perdido un poco, ¿verdad? El lustre, lamentablemente. Lamentablemente. lamentablemente, lamentablemente. Y ha perdido su impacto, ¿verdad? El Instituto de Cultura fue, él, él, él estaba tan frustrado que cuando él falleció, él nos dijo, cuando estaba ya un poquito mal, él me dijo, mira, 
si yo, falle, si yo muero, no quiero que me velen en el Instituto de Cultura porque eso no es, no no es la institución que yo dejé. Y por eso fue cuando él murió, me llamó la directora en aquel momento del Instituto de Cultura y me dice, Miguel, don Ricardo falleció y, y el protocolo dice que hay que velarlo en el Instituto de Cultura, que es su institución más importante. Le dice, bueno, el protocolo dirá lo, lo que fuera, pero don Ricardo nos dijo que no quería que lo velaran y no lo llevamos al Instituto de Cultura. Estaba frustrado, ¿verdad? Por eso. Pero él también creó la Escuela de Artes Plásticas después, que ha sido exitosa. Creó el, el, el nuevo museo de la Universidad de Puerto Rico, porque aunque había un museo, pero él fue que trajo la, las famosas momias que están allí todavía y, y, y recogió las colecciones de Don Eugenio Fernández Méndez, de Aurelio Tío y otra gente más que, que están las colecciones arqueológicas allí, que fue el que trajo los cuadros famosos que estaban en otros lugares de, de Oyer y Campeche, Oye, que están expuestos allí. No, no tenían esa, es, es, esos objetos. También creó el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, imagínate. Ahí estudiamos nosotros. Eso, producto, somos uno de los casi mil estudiantes que se han graduado del centro. Que yo Voy a buscar algo para otro día. Voy a buscar algo para enseñarte. Te dejo ahí con Melina. Ajá. Sí, y, y, no, y algo que, por ejemplo, este, el Centro de Estudios Avanzados, que para gente que no lo conozca, porque sinceramente yo no lo conocía, te conocía a Ernie, para que vean sí. la importancia de, de pasar esta información. Este, yo soy fan número uno de la, ah, de María, la biblioteca de la biblioteca del centro estoy avanzado que viene Ernie, viene Ernie, viene y una biblioteca que está accesible para todos sí. estamos al revés estamos al revés a este estudio ahora sí Saludos es la a mejor, en la biblioteca. No, no, biblioteca, eh, de, especialmente el, los tesoros, el tesoro más grande que tiene el centro, yo siempre digo que son las tesis. Porque son las, las, las investigaciones ¿Qué? nuevas de los estudiantes. Está la mía. Sí, la de Ernie, la de, hay unas tesis allí que son que se han publicado algunas, otras que sí, son de referencia. Para tú, ¿sabes que lo pienso? Yo sé Mil... que además, además de la de Ernie, que lo hacemos ya para los Tibes, este, lo de Buré, ¿Qué número es la tuya? ¿La tuya tiene el número? Sí, la mía, aquí no tiene el número, pero Francis me dijo que es la 700 algo, una cosa así. Ah, pues chévere. La mía es la 16. Mira para allá. La primera, la tesis número uno de maestría en centro sí. es la de Pedro Alvarado. Pedro Alvarado, poseño eh, eh, sobre eh, parte indígena de Tibet. De Santa Isabel, pero. De Santa Isabel. De Santa Isabel, sí. pero es Ponceño, olvídate. Pero es Ponceño y su, su tesis es sobre el centro ceremonial indígena de Tibet. El, la primera tesis, la número sí. uno que se entregó. Las sí, otras no, que hemos usado, muy importante, la de la, la señora escribió el libro sobre la Revolución de 50 que fue la base para sí. el recorrido Café Revolución Jayuya. Hay, hay una de Miñiseis, Miñiseis, sí, tremendo, que yo la llegué a conocer, ella falleció, que era periodista, pero falleció. Y de los cementerios sí. históricos. Todo, claro, todo. Es, te, tú dices un tema, fascinante. un tema de, de la historia, la cultura puertorriqueña, y hay tesis sobre eso. La de Ignacio Razagasti. Sí. Que me la es importante esa, esa biblioteca y muy poca gente sabe que es accesible al público. Y, sí. hay uno de los y ahí están de los mejores bibliotecarios de todo Puerto Rico, está Francis y todos los que claro que sí. allí. Que esa gente, tú llegas allí y se votan contigo. Donde Jazmín, que ya Jazmín. es histórica allí también. Sí. Tú sabes una cosa que Don Ricardo, ¿por qué Don Ricardo fundó el centro? A Él nos trató de explicar. Entonces, ay, rápido. Don Ricardo nos, nos explicó por qué él creó el centro. Yo siempre lo decía y tenía razón. Uh -huh. O sea, que, que él se sentía que, que si no creaba una generación o varias generaciones de estudiosos 
de la cultura, el, el legado de él se iba a perder. Porque si tú no escribías, si tú no investigabas, decía, tú puedes ser un gran músico, un gran arqueólogo, un gran, qué sé yo, lo que sea, escrito, eh, eh, poeta, pero si tú no estudias académicamente, no te preparas, no te so, eh, sales sólido como una educación sólida y comprometido, decía, no es cuestión de, de graduar arqueólogos, no es cuestión uh -huh. de graduar historiadores, uh -huh. graduar historiadores comprometidos con su historia, graduar arqueólogos comprometidos con el patrimonio arqueológico. Él decía, y continuar con proyectos. Sí, que, que investigaran, que educaran. Que esa era la, el, a los artistas siempre le decía, está bien, tú eres un gran pintor, pero estudiate tu maestría, termina tus estudios para que aprendas de otros países, de otra gente, de otros de otros pintores. Y ese, ese, ese énfasis por la educación, yo creo que eh, 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 por eso es que era un gran maestro yo siempre digo entre los 10 puertorriqueños más distinguidos del siglo XX tú puedes coger cualquiera, pero uno de ellos es don Ricardo Alegría, porque creó lo que es el carácter de nuestra identidad puertorriqueña sin duda, sin duda tú puedes no poner a don Pedro Albizu Campos claro. puedes poner a Muñoz Marín, pues muy fantástico todos esos van por ahí eh, Enrique Laguerre, escritor, lo que sea pero don Ricardo Alegría es uno de los primeros, de los, más, de los 10 puertorriqueños más importantes y además de haber fundado el Centro de Estudios Avanzados, que hay más de 700 tesis que son estudios históricos de nuestra historia puertorriqueña y caribeña, también fue el creador y el fundador del Museo de las Américas. El Museo de las Américas, que también tiene Está un en el cuartel de Vallajá, segundo piso. En el cuartel de Vallajá, que es un museo espectacular. De hecho, cuando terminemos toda esta situación, la gente puede ir a visitarlo, que es impresionante. Tiene una exhibición de culturas indígenas, tiene desde América Latina tiene unas salas de, de la herencia africana, tiene de, de historia, de etnografía, de la colección de santos también. Y yo creo wow. que no solamente la idea era, fíjate que don Ricardo también, no, no era simplemente sí. tener un museo por un museo. Era un museo que fuera un centro cultural de conferencias, de actividades constantes. Y él se, se encantaba cuando él veía a un grupo de jóvenes, de, de niños, de un sitio, se retrataba con ellos porque él decía... Yo tengo, hay que, me decía Miguel, cuando te vaya a visitar a ti el centro, un grupo de, de escolares, atiéndelo, porque quizás eso que tú le vas a decir a ellos, eso va a sembrar una semillita en alguno de ellos, uh -huh. y quizás ahí tú vas a tener el futuro escritor grande de Puerto Rico, el futuro historiador, el futuro arqueólogo. Quiero decir, quiero decir algo de Miguel. Eh, yo estudié varios años en el Centro de Estudios Avanzados, ¿verdad? Hasta que terminé mi, mi maestría. Este, uh -huh. Yo nunca visité la oficina de Miguel. Me reuní muchas veces con Miguel, pero al sol de hoy no sé si Miguel tenía oficina, porque Miguel, <risa> la oficina de Miguel era los pasillos del centro. Eh, así es. Tú, tú nunca te reuniste, yo nunca, ni conozco ningún compañero no. que se haya reunido con Miguel en su oficina. Las reuniones de Miguel eran en el pasillo, en los balcones de, de, del es. centro, en los asientos del jardín. Así eran las oficinas de Miguel. Miguel, tú te la encontrabas todos sí. los días en los pasillos. Bueno, los sábados yo me paraba en la entrada a saludar a la gente, porque a veces sí. venía gente los sábados nada más de diferentes pueblos. Ajá. Entonces, una vez un profesor, un estudiante me dijo, venga acá, usted fue principal de escuela. Y yo le dije, fíjate, no. Me dice, porque los principales de escuela de antes, no los de ahora, se paraban en la entrada a saludar a la gente, a los estudiantes. Y a mí me traía, a mí me llegaron a traer de un, una, una familia que vino a, a, con un estudiante de Ayuya me trae una vez una bolsa de yautías y de y con, con aguacate y una, y una muchacha me trajo una vez una guanábana y otro. O sea, como, como era antes, ¿verdad? Sí. Uh -huh. y, y yo me sentía y, muy orgulloso de eso, Miguel porque Don Ricardo también era así. Y Miguel se reunía 
tú ves a Miguel constantemente hablando con estudiantes en los pasillos, en siempre. la biblioteca, en todos lados, en todos lados. Le pregunto, a, a Ernie siempre estaba pendiente, porque yo siempre, cuando yo te vi, hablé contigo, y dije, caramba, este muchacho, este es el tipo de estudiante que nosotros queremos aquí. Porque tú eres, tú eres no solamente tú eres académicamente sólido, pero eres un líder, tienes una iniciativa, tienes, ¿sabes? te mueves y, y te, eres proactivo y estás siempre inventando cosas. Y tú sabes que hay un grupo de estudiantes en el centro, bueno, que son los que fundaron sí. la Asociación de Historiadores. Historiadores. Este muchacho Lavoy de allí, de, de, de Villalba. De Villalba, es, de Villalba. Tremendo, que Lavoy, lleva a sus estudiantes. Sí, lleva a sus estudiantes a, a San Juan y los recorre por las calles. Y, y muchas, muchas. Eh, Miriam Mercado de Carolina, también, que también, sí, de la... literatura. O sea, hay mucha gente en, en el centro que son así. Y es, es el, yo digo, ese es el espíritu que, que tenía don Ricardo mm -hmm. siempre. Y, y estoy ahora curiosa, vimos una foto donde usted está con... con Ay, perdón. Que me dio un botazo. Ay, Dios mío. Perdón. Sí, está bien. No sé si, yo no sé si Isaac tiene la foto, es una foto en el parque indígena de Tibes, uh -huh. eh, eh, donde don Ricardo aparece junto a un grupo de arqueólogos, incluyendo Miguel. ¿Nos puedes contar un, pro, un poco sobre esa anécdota del Centro Ceremonial Indígena de Tibes, de sí. don Ricardo? Cuando se descubrió Tibes, que salió, encuentran sitio arqueológico en Tibes, después, después de, la, de la tormenta Eloísa, de Eloísa 1975. Ajá, que, que limpió todo aquello eh, y se descubrieron algunas de las piedras y todas esas cosas. Entonces, la, el grupo de arqueólogos de la Sociedad Guainía que dirigía en aquel entonces el, el ingeniero Juan González, de hecho que terminó su maestría. Correcto. En el centro, en el centro y estuvo también. también. Y estuvo eh, Pedro Alvarado y otros más. Eh, y querían que don Ricardo fuera allá para que viera ese descubrimiento. Pero don Ricardo siempre muy cuidadoso decía, y si yo voy allá por la prensa y después resulta que no, que no es nada, ¿verdad? Que, o que no es importante, o que a saber si es algo que se inventó alguien, que encontraron tres piedras. Entonces me mandó a mí adelante dice, vete tú, yo voy a hablar con el alcalde de Ponce, que era amigo de él. Yo creo que era Guito Morales, el que era alcalde de Ponce, que estoy hablando de los años 70. Ajá. Y entonces yo voy allá y me llevan, el, de la oficina del alcalde, me llevan una persona. Cruzamos el río porque no había puente ni, ni museo, nada, era un, un campo. Y fuimos allá y me encuentro yo, ahí fue que yo conozco también, que yo no lo conocía, a Pedro Alvarado, que ya estaba trabajando allí, entonces me enseña los hallazgos y eso, y ya, no, pero esto es una cosa importante, de verdad, y voy con la noticia de don Ricardo, entonces don Ricardo organiza un simposio que se celebró en la Universidad Católica de Ponce, ahí está esa foto. Sí, la, eh, nuestro director, la, la, nuestro director la, la acaba de... Ah, muy bien, Mi, pues... Miguel es, Miguel es el, el de la esquina. En la esquina izquierda, que, que sale mirando al grupo, su cara no sale. Sí, el de los Belbotón. El de los Y estoy de presentado, ¿verdad? Porque ahí está la gente grande de la arqueología del Caribe. Está ¿Te acuerdas Gordon quién Willy. Ajá. ¿Ah? ¿Te acuerdas quién ahí estaba ahí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiénes eran los que estaban? Mira, ahí está uh, eh, Gordon Willy, que era el grande, un señor ahí que está... ¿no? Todos están ya fallecidos. Está Irving Rouse, que era que había venido en los años 30 a Puerto Rico, súper conocido. Está eh, Betty Meggers y Clifford Evans, que después trabajaron mucho en la zona del Amazonas. Eh, venían del Smithsonian Institution. Wow. Está ahí eh, de Puerto Rico. Ah, está Manolito, Manuel García Arevalo de Santo Domingo, joven. 
porque se hizo un gran simposio arqueológico en la Universidad Católica en Ponce con la idea de dar a conocer los hallazgos de la arqueología de Ponce, específicamente de Tibe. Fue la primera vez que se presentó ante la comunidad científica, ¿verdad? Ese yacimiento. Y fuimos allá. Y es interesante, ¿verdad? Porque tuvimos que cruzar el río, todas esas personas. Cuando dije, ¿Y cómo cruzamos aquí? Bueno, tomaste los pantalones. Por la piedra, ¿verdad? Bendito. Y uno de los arqueólogos, no sé si estaba en la foto, se resbaló y se cayó. Y entonces... Fue bautizado en el río Baramaya de Tibes. Se mojó de arriba abajo. Nosotros mojamos los pies porque había que meterse... Por más que tú caminaras por la... Bueno, tú has caminado por allí. Por más que tú caminaras por las piedras del río, había sitios que te ibas a mojar, ¿verdad? Y era mejor mojarse que, que tratar de brincar de piedra en piedra. Y llegamos al sitio, nos enseñaron, ¿verdad? Y, y en un sentido, eh, los arqueólogos ahí empezaron a dar a conocer entonces ese hallazgo de Tibet, que realmente en aquel momento fue de lo más grande de Puerto Rico, y lo es todavía uno de los sitios arqueológicos más importantes de de Puerto Rico y del Caribe, ¿verdad? Ahí, vino, ahí había gente de Estados Unidos, de Santo Domingo, creo que estaba el, eh, Mario Sanoja de Venezuela, que estaba ahí también, y estaba yo en la esquinita de presentado, como yo fui el que llevé a Don Ricardo. Y yo decía, yo no puedo creer esto, y estoy con esta gente grande, estoy hablando, eso fue en 1978, creo que es. Por ahí, sí. Uh -huh. Miguel, eh... Ya estamos la, finalizando este especial. Ay, bendito, si estamos empezando. Si estamos empezando, sobre don Ricardo, antes de hacerte dos preguntitas más, Ajá. quiero eh, enviarle saludos a todas las personas que se han conectado en nuestro Facebook. Qué están bueno. enviando saludos, Dicta Blanco, eh, Luis Joel Pérez Rodríguez nos envía saludos. Saludos, qué bueno. Julio Saulet. También Idalia Torre dice, saludos, profesor Miguel Rodríguez, te recuerdo cuando trabajaba en Low, en el proyecto, María, sí. en el proyecto de Paso del Indio. Bendiciones ¿Sí? para ti a todo el equipo de Isla Caribe. El legado bueno. de don Ricardo Alegría se mantiene vivo gracias a ustedes. Esa es, esa es Idalia Torres Negro. También bueno. Miguel nos enviaba un tocayo. No, Elvis no, Babilonia. Elvis, Babilonia. Elvis, ah, no, Elvis, Elvis, querido. Elvis es casi mi hijo. Casi mi hijo arqueológico, déjame decirte. También. Un abrazo. Pues te, envía, te envía un abrazo. También está la compañera Raquel. ¿Dónde está Raquel está por arriba, aquí? Está, arribita, está, arribita. Sí, está arribita. Raquel Camacho. Eh, eh, Raquel. Es que se cambian los nombres en Facebook. Raquel es Ponceña, de aquí de la ah, frontera de okay. Ponce. Ella escribió a nosotros. Y ella hizo también... Eh, Estudió en el Centro de Estudios Avanzados su maestría okay. en Historia. Eh, se graduó hace un año. Se graduó, sí. eh, es recién graduada del centro. Así Qué bueno, que felicidades. De las recientes, de las recientes y la tesis, tesis fue sobre Isla Caribe y Salón Borico y sobre, sobre este, nuevos empresarios, empresarios culturales. Sí, Eso estamos ahí los libros. Sí. <risa> eh, Richie León también te envía saludos desde, desde Nueva York. Eh, okay. Y Miguel, te quería preguntar, ¿verdad? Antes de terminar, dos preguntitas adicionales, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es la mayor contribución de Ricardo Alegrías a Puerto Rico? Y después te hago la otra. Bueno, yo ahí creo que ahí. don Ricardo, y siempre ahí le digo... Está Helen, que... Ahí está Helen, te envía saludos también, la compañera ¿Quién? Raquel. Ah, saludos, saludos. Que diga el apellido, porque estamos... Raquel, bueno. dino tus apellidos, por favor. Pues sí, ¿cuál es la mayor contribución de don Mira. Ricardo a Puerto Rico? Yo diría que don Ricardo dirigió, porque él siempre decía que él no lo hizo solo, dirigió un grupo de personas que redefinieron lo que es, es ser puertorriqueño, que se había ido perdiendo, se había ido 
eh, por otros caminos que no eran de la puertorriqueñidad, de la identidad propia, de la, del orgullo nacional. Y, y creo que detuvo ese movimiento, yo diría, de americanización que había en Puerto Rico desde, el, desde, el, desde, desde bien profundo, ¿no? Y si la mayoría de la gente en Puerto Rico ahora promueve, favorece, se identifica con las cosas puertorriqueñas, con nuestras tradiciones, que han revivido muchas de ellas, claro, han revivido en forma moderna, ¿verdad? Porque tampoco uno puede revivir la tradición como se hacía hace 100 años, no es lo mismo. Pero eso se lo debemos a don Ricardo Alegría. Si somos puertorriqueños, si hablamos español, si sentimos orgullo por nuestra fiesta de reyes, por nuestra arqueología, por nuestra identidad, por nuestra herencia africana, eso se lo debemos a don Ricardo. Y claro, mezclado también, como lo dije ahorita, con la creación de instituciones que han permitido que eso se, se trascienda por generaciones. Porque si tú tienes una institución, una universidad, el Instituto de Cultura, pues va a continuar esa, esa labor por siempre, no es, una, no es una labor de momentaria. Y don Ricardo tiene, después de eso se creó el Centro de Bellas Artes, después que don Ricardo también colaboró con eso, las Escuelas Libres de Música, o sea, otra serie de instituciones que formaron otros aspectos de la cultura puertorriqueña que don Ricardo quería promover. Y los centros culturales, que lamentablemente Importante. los centros culturales han ido un poquito, se han convertido muchas veces en, en departamentos de cultura de los municipios. Y no es que sea malo, ¿verdad? Pero han perdido un poquito su propia autonomía, su propia identidad propia. ¿verdad? En Ponce por lo menos tenemos el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Lo sé porque yo he estado, yo, yo voy a, yo voy a visualmente eh, eh, a través de Facebook voy a las actividades también que, que sí, hace el Centro Cultural. Sí, sí. Siempre. Y, y, y para tengo, tengo mucha gente en Ponce. Yo, yo, de, yo creo que en otra época yo nací en Ponce, porque yo siempre no, me tiene que mucho. Casa, es que yo le he dicho que se mude con para Ponce. Ponce y yo vivía, yo fui, mientras yo excavé en mi yacimiento de Collores para mi tesis de maestría en el centro, estuve, yo me mudé a Ponce, estuve viviendo en una urbanización que ya no existe, que se llama el Madrigal, que sí, creo todavía, que algún, todavía está. Sí, hasta un campo de golf había allí antes y eso. Sí, ahora hay una urbanización allí. Sí, pues, pues yo viví y yo sentí, decía, yo decía, pero es que yo me siento algo cuando yo llego a, al sur de Puerto Rico, Salinas, Santa Isabel Ponce, yo digo, en otra época yo era de, de por aquí. Así que si yo era, yo era indio, era un indio. Y para... De ustedes, tengo mucha amistad de Marlene. Marlene. Marlene es tremenda, sí, sí. Hoy te la veíamos en Twitter para que, para que vea, para que vea la entrevista, para que siempre está en sí. Twitter metida. Pero, y, este, Miguel, para, para, para todos, especialmente la gente que está escuchando hoy día, este, aquí hay gente de todas las edades, claro. ¿qué debemos hacer para mantener el legado de un Ricardo? ¿Qué debemos Mira, hacer nosotros, puertorriqueños? De hecho, nosotros teníamos un comité que íbamos a empezar a celebrar ahora el centenario de Don Ricardo, para volver a revivir esa, ese conocimiento sobre Don Ricardo. El comité ya tenía y vamos a empezar hoy precisamente, iba a haber una actividad grande en Loiza, que se iba a hacer, yo iba a participar en la Cueva de María la Cruz, que es uno de los sitios que él descubrió arqueológicamente, uh -huh. iba, allí iba a haber una concentración de niños de Loiza, le íbamos a hablar de los hallazgos arqueológicos, o sea, teníamos un plan, pero hubo que posponerlo, ¿verdad? Exacto. Pero tenemos una serie de actividades que vamos a un comité de, de, de celebración del centenario, que es el año que viene, de uh -huh. Día, que vamos a empezar este año, todo un año de actividades en el Museo de las uh -huh. Américas, en, la, en, los, en, los, en los pueblos, en Jayuya, 
en Utuado, en Caguana, el Instituto de Cultura también iba a ser una actividad grande allá. Yo creo que el, el, no solamente recordar el, el nombre verdad, de don Ricardo y la figura, sino hacer las cosas que él hacía, eh, crear instituciones, eh, organizar actividades, promover las la, la, la fiestas de Santiago Apóstol, las tradiciones nuevas y las y, viejas y las nuevas. Porque todo cambia, él estaba consciente, él decía, los políticos no van a volver a bailar ahora danza, ¿verdad? Uh -huh, Pero hay uh -huh. que preservar esa, esa herencia Exacto. de la danza, pues ningún muchacho va a bailar danza ahora, ¿verdad? <coughs> Pero pero por ejemplo el cuatro puertorriqueño que él lo revivió con, con Paquito López Cruz ya nadie tocaba cuatro y yo he visto ahora cuatro hasta cuatro eléctricos uh -huh. en bandas en banda de jóvenes de rock tienen sus cuatro eléctricos pues esa es una tradición que se reinventa pero que se mantiene viva ¿verdad? Eh, hay orquesta de cuatro en, en Chicago de puertorriqueños de allá de Chicago que jamás soñaron que iban a tener un cuatro en la mano y eso es un ejemplo ¿verdad? Eh, los estudiosos del baile de bomba están yendo ahora a las a, a, a la, a la ciudades en Estados Unidos, que siempre don Ricardo decía que era parte de nuestra cultura, que no olvidáramos a los puertorriqueños de la diáspora. Que Miguel, era, que era la misma nación. Podríamos decir entonces que don Ricardo Alegría fue nuestro primer arqueólogo antropólogo 100% puertorriqueño. Yo diría que sí, es el, el, el padre de la cultura puertorriqueña del siglo XX, moderna, de la moderna cultura puertorriqueña. Eh, y, pero siempre estaba muy consciente de que no era, no teníamos que, 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 que teníamos que crear cosas nuevas. Él decía, no es cuestión de revivir el pasado, ¿verdad? Es, es crear cosas nuevas, pues eh, divulgar eso entre, por ejemplo, ahora mismo pues la, 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 hay grupos de baile de bomba que son las mujeres tocan los instrumentos, pues tradicionalmente las mujeres no tocaban los barriles de bomba. Los barriles no eran hombres y las mujeres bailaban, pues ahora no, las mujeres tocan, pues obviamente porque sabemos que estamos en otra época también ahora. Y, y él estaba consciente de esos detalles que había que actualizar ¿verdad? la cultura constantemente, pero manteniendo una raíz y unas y una cosas propias nuestras. Es que yo creo que eh, debemos recordarlo en actividades, debemos recordarlo en la, el Departamento de Educación es importante y lamentablemente pues el, el Departamento de Educación no, no podemos contar mucho con, con ellos, ¿verdad? Y, a, a no ser que haya con maestros como ustedes y, y tú sabes que en el centro se han graduado una red de maestros y maestras que son Increíble. espectaculares y sí. con ellos yo creo que podemos hacer muchas actividades también. Miguel, eh, te queremos agradecer por darnos esta oportunidad. También quiero eh, mencionar primero, ¿verdad? antes de despedirnos, que está ¿verdad? la generación de Don Ricardo. Luego de Ajá. Don Ricardo podemos decir que viene entonces tu generación, hablando, de, hablando en el tema arqueológico-antropológico. ¿Y ya hay una nueva generación? Viene tu generación y la generación también que está por ahí, Opardo García Goico. Luego, entonces, Esa es la ¿no? nuestra. Sí, creo que después viene la generación de, de Ignacio Lazagasti, de Yacha, de Daniel, de Jaime Pagán, de mi, de mi directora de tesis, Paola Chiapacá. Paola, que no la deje fuera, que Paola no, también es me, parte de, de eso. Guinda, sí. si la dejo afuera me, me, me sí, 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 sí. Eh, Viene esa otra generación de arqueólogos y luego entonces viene mi generación en la antropología, en la arqueología. Así que ha habido una continuidad wow. en sí. el desarrollo de la arqueología. Yo diría en arqueología sí ha habido eh, un, una, una continuidad que siempre los arqueólogos como ustedes siempre no solamente hacen buena arqueología técnicamente, ¿verdad? 
y teóricamente, sino que también tiene un propósito, que eso fue lo que yo, yo aprendí de arqueología de, de otros arqueólogos, de doctor Peter Rao, etcétera, eh, Rouse y, y Roll, pero también don, de don Ricardo aprendí para qué uno hace arqueología, pues para, para conocer nuestra historia, para sentirnos orgullosos de esa, de esa herencia, para divulgarla, y eso es lo que ustedes están haciendo también, ¿verdad? La arqueología comunitaria que se está haciendo ahora, que es una cosa nueva, diferente, ¿verdad? Eh, que yo creo que es importante. Así que los felicito a los nuevos Gracias. arqueólogos Gracias. y los nuevos historiadores también. ¿verdad? Los historiadores que estudian la vida cotidiana, ya no es la historia de los próceres, ¿verdad? Que estudian la vida de los, de los seres humanos de normales, ¿verdad? De los, yo estoy tratando de, hacer... de, los que, de los que no se escribe, como decía Juan Manuel eh, sí. eh, eh, Juan Manuel Delgado, que fue mi profesor de historia oral y de sobrevivencia indígena. Sí. Eh, la historia ah, no, Juan Manuel Delgado es tremendo. Yo lo conozco, graduado del centro también, así que imagínate. Exacto. Él hablaba sí. mucho de la, de la historia subterránea, de la, que no, de la que no se habla, de la que no se escribe. Y que está, y que está ahí todavía, que se puede y todavía rescatar. Claro sí, que sí. sí. Qué bueno. No, yo bien encantado. Los redes del sol que nos están diciendo que ya es hora de, de, de ir cerrando, el ojo. Pero nada, este, Miguel, mil gracias por unirte claro a la conversación. Sí. Lo hacemos no solamente para reconocer este hoy, que es la fecha de su natalicio, 99 años, pero también para que la gente sepa de que este amor que está en falta de cultura no se lo de la nada. Se alguien lo trabajó lo, y, sí. y, y tomó acción, porque a veces pues creemos que tenemos que estar en un puesto político para lograr algo, o que tenemos no. que... Este, que las cosas, pues, si no saben, si otra persona no la hace, no saben. No uno mismo, sin ver que lograr algo, puede hacerlo y dedicarlo en su vida, sin tener que meterse a un puesto político. Logró tantas cosas. Y él no lo dice en el libro, como él no tenía. Eso no era lo de la política, lo de la, la cultura, educar y estas cosas. Y porque nos motivamos bueno. a nuestros seguidores y a todo el mundo que escuche o a este podcast a que todos podemos ser gestor de la cultura, desde nuestras propias este, áreas. Nosotros hacemos desde lo que es recorrido histórico, nuestros amigos son boricos, lo hacen por la arte, y hay personas que lo hacen de diferentes formas. So que todo esto es posible y se puede hacer. Y nada, en verdad, quiero agradecerte por estar aquí con nosotros hoy. Y... No, yo voy para allá, una vez pase esta emergencia, voy a ir para, me voy para Ponce. Mira, Miguel, mira, Miguel, te voy a decir una cosa. Cuando Ajá. terminemos toda esta cuestión, o sea que yo estoy invitado a Ponce no sé cuántas veces. Lo sé, lo queremos, sé. Sí, sí, sí. Y vas a venir jueves o viernes y te vas a quedar hasta domingo o lunes. Me quedo no sé cuántos días. Y, y yo creo que debemos col, coordinar con el comité de, del centenario de Ricardo una actividad en Ponce. Que no, la no, tenemos. Es, no yo apunté aquí, está apuntado aquí, que era ah, pues que bien. iba a decir que contaras con nosotros mm. en lo que necesiten, nosotros buscamos más gente acá en Ponce, que yo sé que estarían sí, este, sí, sí. en ya la misma línea de nosotros y ya tenemos hasta los espacios y todo donde eh, podemos trabajar así que cuenta con eso, nos debes una visita en Ponce, vas a estar un claro fin de semana sí. para acá porque hay mucha gente que quiere tenerte en Ponce que quiere, Ponce, que quiere conocerte, Marlis es una que me, cada rato me pregunta yo sé, yo sé Marlis. Eh, eh, eso para que tú veas como las redes sociales porque Miguel me cuenta que nunca ha conocido a Marlis ah, no, no, ha sido por la la redes. conocí en Lare, un día que Lare. cuando yo llego al grito de Lare yo veo Tú eres Marlis, eh, sí, primero. sí, yo tú eres Miguel, yo, mira para allá, nos abrazamos. Es que bueno. bueno. Nos conocíamos hace tiempo, pero no nos habíamos visto ahí. De, de, pues en envíale saludo porque ella es fan número uno de la vida de nosotros. Así lo que sé. Miguel, te agradecemos por haber estado con nosotros. Un abrazo. Eh, más adelante vamos a buscar otros temas para seguir dialogando, como el yacimiento claro de Maruca, sí. Caracoles. Tenemos que hacer un Maruca versus Jacana. Y hablamos de los dos. Mira, hablamos de Maruca, hablamos de Jacana. 
Tú sabes que, que Ponce, que es interesante, la última anécdota que voy a dar, el, 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 el alcalde Churumba nos fue a visitar cuando ah, estábamos excavando en, en Maruca. Y yo le dije que ese era el sitio arqueológico más antiguo de Puerto Rico. Ahí habían los primeros indígenas, se sentaron en, ahí los en primeros Ponce. Primeros Oye, entonces yo puedo decirle a la gente que los primeros puertorriqueños eran ponceños, ¿verdad? Y yo le dije, la verdad que el orgullo ponceño se le salía, obviamente, como, como le pasa a todos los ponceños, ¿verdad? Que ojalá que todo el mundo en Puerto Rico se interese su orgullo por su pueblo. Y así lo hizo, y así lo hablaba Churú, sí, y así lo decía. Sí, sí, sí. El humano más antiguo de Puerto Rico es de Ponce. Así que, sí, los primeros puertorriqueños eran ponceños, imagínate. Gracias, Miguel. Gracias bueno, a todos un abrazo. los que se conectaron. Gracias a todos los que se conectaron. Claro eh, que sí. Eh, Nos vemos. Compartan el video. Eh, saludos a Raquel, a Raquel Meléndez, es el nombre del estudiante. Ah, que, ok. Gracias, Miguel. Y a nuestro técnico que está ahí, que sí, ha hecho de Isaac, ahí maravilla. Isaac Gonzalo, saludos. Isaac Gonzalo, saludos. Recuerde, gente, Gonzalo, compartir este video, bueno. compartir este podcast y recuerde que Isla Caribe, Isla Caribe es una compañía de turismo cultural donde somos guías turísticos certificados, hacemos distintos recorridos históricos culturales con distintos temas, temas del café, temas de arqueología, temas de la música puertorriqueña, el Ponce salsa tour, todo eso lo ofrecemos nosotros en Isla Caribe, así que tan pronto pase toda esta cuestión vamos para allá, coronavirus y no, y aún en el coronavirus, algo nuevo viene ah, por viene ahí. algo por ahí nuevo, Bien, pendiente a las redes esta pendiente semana a las redes. se lanza así que gente, gracias, gracias Miguel, bueno. gracias Isaac nos vemos. un abrazo a todos, compartan el video, adiós Isla Caribe te invita a repensar nuestra cultura mientras la vives. Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos. Porque la historia no solo se lee, la historia se camina.